1: Esiet sveicināti mūsu klienti, kārtējā podcasta epizodē nu jau numur 21 pēc kārtas. Šodien nedaudz savādākā sastāvā es Mārtiņš Purgēles, esmu kopā ar vecāko privātu banķi ar Mairu Janaiti. Čau, Maira! Čau, Mārtiņ! Maira, Karīna jau nedaudz pieskārās šodienas mūsu epizodē numur 16, kad runā par rei dalījo veiktajām investīcijām, kuri investoras daļa no aktīviem ir izvēlējies ieguldīt jaunaktīstības valstīs, nu līdz ar to arī ķīna. Nu, ja mēs skatītos pirms gadiem desmit, ar ko Ķīna asociētos, droši vien varētu teikt, ka tas ir tas negatīva noskaņa esošais vārds Made in China, bet es domāju, pēdējā desmit gadē vai jau nu, teiksim, tā ilgākā periodā mēs šo vārdu vairs tik negatīvu nelietojam. Maira, ar ko tev asociējas Ķīna?
0: Jā, man Ķīna asociējas ar ļoti daudz cilvēkiem un nepavēlti, jo Ķīna ir lielākā pasaules valsts pēc iedzīvotāju skaita ar 1,4 miljardiem iedzīvotāju. Bet tas, ko tu, Mārtiņ, saki mēģin Čaina, jā, tas ir, tas ir likumsakarīgi, jo Ķīna ir arī otrā lielākā pasaules ekonomika, pēc nominālā iekģinās koprodukta tulīt uzreiz aiz ASV, un Ķīnas IKP sastāda vienu piekdaļu no visas pasaules iekģinās
1: Nu Ķīna ir ļoti liela valsts un īstenībā tās ekonomiskās saiknes droši vien visai pasaulē, dēļ, dēļ šīs valsts arī vien, nu, viņas ir saistītas.
0: Pilnīgi noteikti viņas ir saistīts, un, un arī mēs neesam vientuļu sal, un arī mēs kā Latvijas iedzīvotāji esam ietekmēti no, no notikumiem Ķīnā, no tā, kas notiek Ķīnas ekonomikā.
1: Un kas te notiek Ķīnā, šodien šodienas epizodē, vai ne?
0: Jā. Un kāpēc ir svarīgi arī runāt par Ķīnu? Piemēram, arī mēs kā ieguldītāji saskaramies uh, savā nākotnes labklājībā ar, ar, ar Ķīnas uh, Ar ķīnas ekonomisko situāciju, piemēram, caur ieguldījumiem, pensiju, otrajā un trešajā līmenī. Jo noteikt daudzos plānos ir iekļaut arī šie attīstības tirgus, ITF, un liel daļa no tiem ir arī ķīnas uzņēmuma akcijas. Un runājot par vispār par ķīnas finanšu tirgiem, noteikti ir arī kaut kādi rādītāji un indeksi, kas to atspoguļo.
1: Nu un pēc būtības investoru, nu, investoris biežāk skatās uz diviem, viens ir Hans Seng indeks, kas ir Hongkongā bāzēts, tas ir Hongkongas dolāros izteikts, un otrs indeks ir, ir Šanhai Stock Exchange kompacita indeks, kas ir attiecīgi bāzēts Šanhajā un izteikts ir Ķīnas joņā. Bet, nu, jāpiemina, ka indeksi tur vēl ir takā kā valsts liela, vairāki, bet tādi populārēki ir šie divi. Un šogad rezultāti, rezultāti nav bijuši pozitīvi. hans indekss no gada sākuma ir krīts par 23%, un šis tie Šahai kompozita indeksi par 14%. Ja mēs vērtātu finanšu tirgu kāds, viņš ir sektoriāli, tad lielākais sektors ir noteikti finanšu sektors, tur ir ļoti daudz dažākai Kāds bankas, daudzas bankas ir valsts kontrolētas, tad ir nu, izteikts ražošanas sektors, gan, nu, gan tāda rūpniecība, gan arī teiksim, tā elektroniskās preces ir ražošanas, ir, ir populāra tur, un arī tehnoloģija nozara ir viena no tādām nu, nu, spēcīgākajām šajā valstī. Ja mēs skatītos uz tādu trīs lielākos uzņēmumus, tad pats lielākais ķīnas uzņēmums ir Tencent -ten uzņēmums. Viņš ir nu, pamatā asociēts ar tādu sociālo tīklu, un ar, ar, ar šīm tā izklaides, nu, IT risinājumiem spēles vai ne? Otrā vietā mums ir tāds uzņēmums, kas ražo alkoholu. Tā nosaukums ir Kvei Čau Mautai. Un, jā, un, šis uzņēmums šogad ir strādājis arī negatīvi no gada sākuma -11%. Procenti. Es, monlieliks, nepieminēju par cents rezultātiem, bet Tencent's rezultāts no gada sākuma -38%. Procenti. Un trešajā vietā ir, nu, Latvijā diezgan labu zināmus uzņēmums Alibaba, viņš ir pārstāvēts bieži vien zināms kā AliExpress. Tas ir trešais Ķīnas lielākais uzņēmums, un šogad arī negatīvi rezultāti – mīnus 30
0: Jā, un kāpēc šādi rezultāti ir bijuši? Jo Ķīna šogad ir saskārusies ar vairākiem ekonomikas izaicinājumiem, un viens no tiem ir šī pandēmijas apkarošana. Šī gada martā, kad Rietumu valstis jau sāka atgūties no Covid pandēmijas gadījumu skaits samazinājās, Ķīna piedzīvoja omikron variantu uzliesmojumu, un tas ir bijis lielākais gadījumu skaits Ķīnas līdz šim pandēmijas laikā. Ķīnā šīs pandēmijas apkarošanā izvēlējās tā saucamo covid-nulis politiku, ieviešot stingrus cilvēku pārvietošanās ierobežojumus, aizslēdzot veselas pilsētas. Piemēram, lielākā ķīnas pilsēta Šanhāja lokdaunā bija divas mēneši tas bija aprīlī un mājā. Un, protams, likums akarīgi samazinājās iedzīvotāju patēriņš, jo viņi nevarēja iziet no mājas, lai veiktu pirkumus, un, protams, arī cieta ražošana, jo attiecīgi uh, cilvēki nevarēja ierasties uz darbu, un tas viss radīja negatīvas sekas ekonomikā.
1: Šanhāja jau pieminēja tur 25 miljoni. Ja mēs druši, vērtētu pret mūsu reģionu, tas ir tiešām milzīgs, milzīgs skaits. Tas arī var to, ka tas uz ekonomikā arī kaut kādu negatīvu.
0: Jā, pilnīgi noteikti. Un Čīnas IKP izaugsme otrajā ceturksnī samazinājās un tā izrādījās pat vājāk, kā tika prognozēts. Un, protams, ne tikai šī te, šis te patērētāji noskaņojums, kas ir bijis rekordzems, ietekmēja šo te... Šo te ekonomikas um, sabrēmzēšanos, bet arī globālās piegāžu ķēdes.
1: No otras bija aizvērts no automātiski daudzas preces, kas nebija sūtītas no Ķīnas. Tas arī šeit tika izjūsts, ka daudz no pakalpojumiem sadārdzinājās un mēs pat nevarējām viņus nopirkt. Lūk, arī rezultāts, kad mēs aizslēdzam lielas pilsētas, mēs vairs no precēm nedabonējam. Vēl droši vien mēs varētu pieminēt nekustamā īpašuma nozari, kas ir Ķīnā. Tā ir ļoti svarīga nozare, sastādi kaut kur līdz 30% no IKP. Mairā tu pieminēji IKP, rezultātus IKP šogad Ķīnā tika prognozēts 5,5% pieaugums, bet no reālitāte visticamāk būs stipri vien zemāka. Un tā ir vēsturē varbūt tāda, nu, nav piedzīvots Ķīnā, kad viņi nesasniedz to savu cerēto līmeni, bet, nu, redzam arī, ka pieteikam daudz tie iemesli. Turpinot pa nekustamo īpašumu biznesu, kas tad turi noticies, Evergrande uzņēmums noteikti ir dzirdēts šīs te problēmas, nu, daudz no tā attīstītājiem ir ļoti daudz aizņēmušies un pēc būtības radījuši burbuli šajā ekonomikā un pretstatā arī ienākumiem, ko cilvēki iegūst, šīs te cenas bija kāpušas stipri viena straujāk un tas varbūt vairs nebija ilgtspējīgi. Pats Covid izraisīja arī tādu negatīvu efektu, kad nu, vēlmi pirkt dzīvokļus arī samazinājās, plus kaut kāda veida ienākuma samazinājās un arī Ķīnas valdības Ierova attiecībā uz aizņemšanos šim attīstītājiem. Tas viss padarīja šo tirgu tādu nelabvēlīgu.
0: Jā, un ar Ķīnā atšķirībā no Eiropas un ASV procentu likmes tiek samazinātas, kas nozīmē, ka visticamāk, viņi tajā savā ekonomiskajos procesos ir mazliet mums jau priekšā. Bet, protams, arī jāpiemin, ka Ķīna piedzīvoja šogad līdzīgā arī pārējā pasauli ekstremālas laika apstākļus, Un tas bija karstums, temperatūra pārsniedz 40 grādus, karstums un sausums ietekmēja enerģijas iegūšana, liela daļa elektrības tiek ražota ar hidroresursiem, un, protams, izžos to tupēm, saržotās elektrības apjoms samazinājās, attiecīgi arī ražošanas apjoms. Un, protams, karstums ietekmēja arī pārtikas ražošanu, gan labības, gan rīsu ražu, un arī, protams, pieņemsim, dzīvnieki vistas nevarēja izdēt tik daudz olas, jo vienkārši viņām negribējās šādā karstumā tik daudz ēst.
1: Tur arī bija tā, ka nu elektrība patērēja nu, tāds karstums, un arī kondicionēra sistēmas ir ļoti... Tā, patērē daudz elektroenerģiju un, man liekas, ka turpat, ja nebaldos, pat tika dalīts, kurš kurā brīdī m, lietos viņu un daļa no uzņēmiem pat nestrādāja dēļ šī fakta. Jāpiemīna arī noteikti ģeopolitika. Ģeopolitika ir arī viens no tādiem negatīviem faktoriem, kas ir mūsu finanšu tirgu Ķīnā padzinas uz leju. Tas, kad ir Taivānas tā, jautājums, mēs redzam, ka ir sācies karš Ukrainā, kas tā jau bija pārsteigums, un saspīlējums Ķīnu un Tajvāna ir arī jau labu laiku un arī šī kara kontekstā, kas ir Ukrainā, arī pacēlies ir jautājums un saspīlējums ir pieaudzis, tas noteikti nenāk pa labu akciju tirgiem, nu, tiek vērtāts arī nepatīkami un kā paaugstināts riskas tur.
0: Jā, ja mēs runājam par paaugstinātu risku, tad jāpiemin, ka nesen, nu, ne tikai nesen, bet arī 2020. gadā jau izskanēja bažas par to, ka atsevišķi Čīnas uzņēmumu akcijas varētu tikt izslēgtas no rietumu biržām tieši dēļ, tā, dēļ, dēļ necaurspīdīguma.
1: Jā, un tā problēma jau šobrīd vēl nav atrisināta, bet... Ja mēs skatāmies martu, ja, tad, tad ap to laiku daudzi analītiķi teica, ka ir tā varbūtība ļoti liela, kad Ķīnas kompānijas tiks izslēgts no tirznēcības ASV. Pašlaik pēdējo ziņas ir tā, kad sāk parādīties jau nu, labas ziņas un vienošanās, kad šāda varbūtība samazinās kaut kur notiek nu, 50%. Kur tā plorovalējums būtība ir tā, ka nu, ASV ir savī noteikumi, savus regulējumus, ja vēlās Ķīnas uzņēmu tirgot savas akcijas tur, tad, protams, viņiem jādodi dati gada pārskati, un daudz no tām kompānijām ir valsts kontrolētas, nu, līdz ar to šis tā, tā, strīds tur vēl nav beidzies, bet nu, es ceru, ka tas atrisināsies. Ja viņš neatrisināsies, tad, protams, mēs redzētu Ķīnas tirgu kritumu, jo daļa no pieprasījuma pazūstu, nu, jāatrisināsies, tad, ja spējams tur, cilvēkiem un investoriem būs interesanti tās papildināt.
0: Jā, tu jau pieminēji sākumā šo te amerikāņu investoru Ray Dalio, viņš savā grāmatā Changing World Order, jeb mainoties pasaules kārtībai, izvirza teoriju par vadošajām pasaules lielvarām, Un pēc viņa vairāk gadsimtu novērojumiem lielvars darbojas cikliski, un pēc, po, pēc otrā pasaules kara par vadošo lielvaru pasaulē kļuvāja svēja, kur viņa prāt šobrīd izrāda vājumu pazīmes un sāk piedzīvot savu norietu. Savukārt Ķīna potenciāli varētu kļūt par vadošo impēriju, jo tā strauji attīstās gan tās iekšējā ekonomika iedzīvotāju dzīves līmenis. Un tai, protams, ir daudz citu priekšrocību pret rietumu demokrātiskajām sabiedrībām, jo Ķīna ir diktatūristiska valsts, tajā valda Ķīnas komunistiskā partija. Jā, un kāpēc pirminēju par rei Dalio Jo rei Dalijo vienmēr bijis tāds Ķīnas atbalstītājs ar saviem ieguldījumiem. Taču šī gadā otrajā ceturksnī reidālējo samazināja Ķīnas uzņēma akcija īpats savā portfelī. Tas pa, pilnībā pārdeva interneta tirgotāja tehnoloģija ali Alibaba akcijas un arī vēl otra līdzīga līdzīga sfēras JD.com akcijas un arī samazināja savu pozīciju caur attīstības tirgu ETFiem daļēji pārdodot Aishers MSCI Emerging Markets un Vanguard Emerging Markets ETF-u. Savukārt tā vietā viņš ir izvēlējies palielināt um, savas pozīcijas ASV akciju, tirgos, nopērkot papildus S&P 500 etf un piepērkot klāt tādas uzņēmumas kā Alphabet, jeb Google, Meta, Facebook, Mastercard, CVS, Health Group, kas ir veselības aprūpas uzņēmums. Jā, tas nozīmē, ka viņš tomēr arī saskata šos te riskus, kas, nu, visticamāk ir īstermiņa, un, un, un visticamāk tomēr Ķīnai ir potenciāls.
1: Jo tu jau arī tikko pieminēji īstermiņu, nu, daļa no šīm problēmām ir īstermiņa, teiksim tā, Covid no vienas puses, nu, tur ir skaidrs risinājums, kad ir teksim, vakcinēšanās un tā tālāk. Nedaudz viena no problēmām Ķīnā ir tāda, ka tā stingrā politika, protams, ir to, no to imunitāti nav izveidojusi. Bet skatoties tādus pārējos, nu karstums tas ir Arī pārējoši. Ir pārējoši un, un katru gadu es ceru, ka Ķīnā tāds nebūs. Nu nekas īpašums, problēmas sākusies, bet nu, attiecīgi noteikti jau tirgus ir piezemējies un jau ir saprātīgākā saprātīgākā
0: līmenī. Jā, un iespējams, ka varbūt šis glužotrādi ir iespēju laiks un varbūt ir vērts izvērtēt, vai tomēr šis nav labs brīdis, kad Kad uh, ieguldīt, un piemēram, mūsu klienti var ļoti ērti ieguldīt Ķīnā caur uh, Robur fondiem, jo uh, caur uh, Svetbank Robur Azijas fondu, tad, tad, uh, tur ieguldījumu portfels uh, sastāv no 35% Ķīnas, uh, savukārt uh, Robur Emerging Markets, tur tad ir 32% uh, Ķīnas uzņēmumu akcijas. Bet kovumā jāmin, ka ķīna, Ķīnā, ir vairāki, teiksim, draudi, tas ir ārzemju tirgus un bet tajā pašā laikā Ķīnā ir milzīgs izaugsmes potenciāls un tā noteikti arī iespēja ir arī mūsu investoriem.
1: Nu, un arī pēc rezultātiem redzam, kad No nu, ir, ir novērtējums, mēs nosaucām, nu, lielākā daļa no šiem jautājumiem bija problemātiski, un arī tie rezultāti bija attiecīgi mīnusos, nu, tirgus jau ir iecenojis šādu veidu situāciju, kāda ir tur un tālāk ja jau virzdību uz augšu vai vēl turpinājumu kritumam būs atkarīgs no tā, kā attīstīsies situācija un cik labvēlīgi vai ne labvēlīgi tas Ķīnai būs. Es domāju, ka šī epizode jums deva ieskatu Ķīnā. Katrā ziņā, ja ir vēlmi pastīties detalizētāk noteikti, to var katrs izdarīt patstāvīgi. Teikšu paldies tev, Maira, par šodienas sarunu un uz tikšanos nākamajās reizēs. Audios atturā dzirdētā informācija nav uzskatām par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos!